2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Qual o significado da celebração das cinzas? O professor Felipe Aquino explica. Qual é o significado das cinzas que nós
3: recebemos né, na testa ou na cabeça é na quarta-feira de cinza. Bem, na quarta-feira de cinza começa a quaresma. Os 40 dias né, de tempo forte de oração, tempo forte de conversão, tempo forte de penitência, né, tempo forte de esmola, tempo, tempo forte de jejum. Então a igreja coloca aí um sinal. A cinza colocada na nossa cabeça é um sinal. Quando o sacerdote coloca a cinza na nossa cabeça e faz uma cruzinha com um pouco de cinza mesmo essa cinza é a cinza que é a queima da né, daquele ramo de, de coqueiro ramo de palmeira né, que é usado né, no ano anterior no domingo de ramos então aqueles ramos a igreja guarda, queima aquilo, abençoa né, coloca ali um pouquinho de água benta também para abençoar, e aquela cinza que o sacerdote marca a nossa tese. É um sinal. E aí o sacerdote coloca a cinza e diz assim, é né? pó, lembra-te de que é pó e ao pó voltarás. Então a, a igreja abre a quaresma, 40 dias né, de forte, de vida espiritual, onde nós vamos depois celebrar a Páscoa, né, no final dos 40 dias, a Páscoa da Ressurreição, ou seja, abertura para uma vida eterna. Então, na cinza, no primeiro dia da quaresma ninguém quer lembrar o quê? Nós não vamos viver nessa vida para sempre. Nós não fomos criados para viver nesta vida. Ninguém vai ficar para a semente, como diziam os antigos. Todos nós vamos morrer. Então, prepara-te para a vida eterna. Salva a tua alma. Né? Os missionários, quando passavam pelas cidades, quando eles acabavam, ou quando acabam as missões né, numa cidade, deixam uma cruz grande e na cruz fica escrito salva a tua alma. É isso o sentido da Cinza lembrar que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui caminhando, nós estamos aqui para fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, viver uma vida de santidade para que a gente possa, no final da nossa vida, então viver eternamente com Deus. Então, esse é o sentido da expressão que o sacerdote coloca. lembra de que é pó. Por quê? Nós somos feitos do pó da terra. Qual é a constituição orgânica de todos nós? São produtos químicos. Carbono, ferro, cobalto, níquel, manganês, oxigênio, nitrogênio. É isso que nós somos. Quando a pessoa morre, o corpo se dissolve, volta ao pó, ou seja, volta à, à terra. Então, é, a Igreja quer nos lembrar disso. Isso não deve ser para nenhum de nós motivo de tristeza, não. Para quem tem fé, deve ser motivo de alegria, porque a Igreja está nos lembrando que nós vamos, nós vamos ter uma vida melhor, uma vida eterna onde não vai haver mais sofrimento, onde não vai haver mais doença, não vai, não vai haver mais um trabalho cansativo, não vai haver mais tristeza, tribulação, aflição. É? Então, é viver bem nessa vida para depois viver com Deus na eternidade. Então, este é o sentido das cinzas, que lembra, sobretudo, é? que nós somos, nós somos, vamos voltar a ele. Então, isso deve criar em nós uma perspectiva de penitência, uma perspectiva de oração, uma perspectiva de luta, né? de combate espiritual. Né? São Paulo dizia é, para Timóteo, Timóteo, combati o bom combate. Né? Lutei, venci, agora espero a coroa de glória que o Senhor há de dar para mim e para todos aqueles que lutarem. Então, esse é o espírito em que a igreja abre a quaresma marcando as nossas frontes né? com o sinal da cruz com as cinzas
4: E a chorar, não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar.
1: Entre a porta e o altar Pela vida do meu povo Vão meus lábios suplicar Não esqueça, somos pó E ao
4: pó vamos voltar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, e de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário... Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa.
5: Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos o tempo da Quaresma com esse jejum do dia de hoje. A igreja se veste de roxo neste intento de se santificar. Porque de fato isto, a Quaresma é uma escola de santidade. Mas para nós nos santificarmos, nós precisamos fazer duas coisas. Na verdade, é uma só, mas podemos dividir em dois aspectos da mesma coisa. Precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus. É esta a missão da Quaresma: afastar-nos do pecado e aproximar-nos de Deus. O que acontece é o seguinte. Neste único movimento em que nós saímos do pecado para Deus, a primeira parte, afastar-nos do pecado, é uma virtude chamada virtude da penitência, a virtude da penitência nós iremos exercitar durante a quaresma e é necessário que você faça os seus propósitos, Jesus no Evangelho de hoje nos coloca diante daquilo que são as penitências quaresmais clássicas, não é? nós fazermos jejum, nós fazermos esmola, mas existe uma outra parte deste movimento para Deus que às vezes é desprezado e deixado de lado, é a oração, por quê? Porque esta terceira obra quaresmal tem o aspecto do aproximar-nos de Deus, então, Muitas vezes, as pessoas fazem seus propósitos quaresmais, né? dizem, ah, eu vou ficar sem café, o outro vai ficar sem bebida alcoólica, o outro vai ficar sem carne, o outro vai dormir no chão, né? pois bem, isso daí é a penitência, é o afastar-se do pecado, mas é necessário dar mais tempo à oração durante o tempo da quaresma, é o aproximar-se de Deus e isso nem sempre as pessoas fazem, por isso, nesse tempo de quaresma, eu aconselho você Aqui você faça o propósito de comungar o mais frequentemente possível. Ou seja, se você conseguir fazer o propósito de ir à missa todos os dias na Quaresma, é excelente. Comungar todos os dias, é excelente. Claro, comungar em estado de graça, mas comungar porque comungando você estará se aproximando de Nosso Senhor ressuscitado e Ele estará tocando a sua alma. Se você fizer atos de fé, verdadeiros atos de fé durante a comunhão, você está se aproximando Dele, então, neste único movimento na direção de Deus, nós temos aí duas virtudes que, como luseiros, irão nos orientar durante essa quaresma, a primeira virtude é a virtude da penitência, a segunda virtude é a virtude da fé, a penitência nos ajuda a afastar-nos do pecado, a fé nos ajuda a nos aproximarmos de Deus porque é exatamente a fé que nos conecta com Deus. Nesta conexão, nada melhor do que nós comungarmos, nós procurarmos a comunhão que é o sacramento que nos ajuda a, com a graça divina, realizarmos atos de fé e aí estaremos realizando verdadeiramente o intento da Quaresma, o propósito da Quaresma que a nossa santificação. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na terceira parte, questão 86, artigo 6, diz que é nisto que consiste a justificação do ímpio, ou seja, a santificação da pessoa pecadora. Consiste em nós vivermos em ato com a ajuda da graça atual a penitência e a fé, essas duas grandes colunas, penitência e fé, mas é claro que é necessário que esta fé de Santo Tomás seja uma fé informada pela caridade e aqui nós é, colocamos, digamos assim, o último detalhe neste roteiro breve que eu estou traçando aqui que nos conduz a viver uma quaresma verdadeiramente santa, é o amor sim porque de nada adianta nós vivermos uma quaresma é, toda cheia de propósitos se a finalidade última se a razão de ser da quaresma não for exatamente agradar a Deus não fazer o nosso showzinho <risos> diante dos outros como hipócritas para mostrar quanto nós somos santos mas agradarmos aquele que nos vê no segredo como diz o Evangelho de hoje, Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Misericórdia, ó Senhor. Pecamos Misericórdia Ó Senhor de vosso amor purificai-me lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa misericórdia ó Senhor pois pecando Está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mau aos vossos olhos Misericórdia, ó Senhor Dai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Misericórdia. Senhor, pois pecamos, dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Abri meus lábios, ó.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A liturgia, obra da Santíssima Trindade, o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Parágrafo 1096, liturgia judaica e liturgia cristã. O um melhor conhecimento da fé e da vida religiosa do povo judeu, tal como ainda agora são professadas e vividas, pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. Para os judeus, tal como para os cristãos, a Sagrada Escritura é uma parte essencial das suas liturgias para a proclamação da palavra de Deus, a resposta a esta palavra, a oração de louvor e de intercessão por vivos e mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da palavra, na sua estrutura própria, encontra sua origem na oração judaica. A oração das horas e outros textos e formulários litúrgicos têm nela os seus paralelos, assim como as próprias fórmulas das nossas orações mais veneráveis, como o Pai Nosso. As orações eucarísticas inspiram-se também em modelos de tradição judaica. A relação entre a liturgia judaica e a cristã como, igualmente, a diferença dos respectivos conteúdos são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, como a Páscoa. Tanto os cristãos como os judeus celebram a Páscoa. A Páscoa da história, virada para o futuro entre os judeus, a Páscoa consumada na morte. E ressurreição de Cristo entre os cristãos, embora sempre na esperança da sua consumação definitiva.
1: Fui Judeu plenamente na mente o evangelho preguei da vida falei e o povo entendeu oh,
4: Jesus és igreja
1: Como eu fiz É grande e feliz No reino do
4: céu Oh
0: O santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Em 22 de fevereiro, entre tantos santos que a igreja recorda... ...nós temos Santa Margarida de Cortona. Ela nasceu na região da Toscana, na Itália... ...em um ano não preciso, no século 13 da Era Cristã. Santa Margarida, ela nasceu numa família estruturada mas aos oito anos perdeu sua mãe, ela faleceu, e isto lhe foi causa de um grande trauma. A partir de então, ela que já possuía um temperamento muito irascível, um temperamento firme, fez com que ela começasse a viver rebeldias da vida. Seu pai se casou novamente, ela não se dava bem com a madrasta, e no tempo da adolescência, Margarida resolveu fugir de casa, e foi morar com um amante, Fidalgo, naquele tempo. O pai a advertiu para mudar de vida, para receber um caminho diferente. Mas ela insistia em permanecer com um amante. E também dada ao luxo de seu tempo, a diversões e aos prazeres. Seja com o amante dela, seja com diversas outras pessoas no mundo. Margarida viveu assim por diversos anos. Mas aconteceu um fato que mudou a sua vida. O seu amante, uma vez teve de fazer uma viagem de diversos dias por conta de negócios, e quando ele voltava, foi assaltado e morto. E ficou o seu cadáver caído à beira do caminho. Ninguém o encontrou. Passou dois dias. O seu amante, quando foi viajar, levou um dos cachorros de estimação. Esse cachorro, então, voltou para a casa de Margarida e começou a latir e querer que Margarida o acompanhasse. E o cachorro levou Margarida até o corpo do seu amante. Quando ela chegou e viu que o corpo já estava apodrecendo e cheirava mal, aquilo foi o um impacto para a sua vida, porque ela começou a pensar na morte, que o destino dela também um dia seria o mesmo, que ela iria morrer e apodrecer e terminar esta vida, e ela pensou, para onde foi a alma do meu amante? Uma vez que eles não eram legitimamente casados, uma vez que eles viviam fora da fé e fora da religião. A partir daquele momento, Margarida refletiu sobre sua vida, se arrependeu de seus pecados e começou um processo de conversão. Ela procurou até a paróquia da sua cidade, mas a sua madrasta, a expulsou daquele lugar, dizendo que ela era indigna de procurar a casa de Deus. Margarida, então, foi para uma outra cidade. E assim, ao chegar à cidade de Cortona, ali ela encontrou os frades franciscanos. Fez uma confissão geral da sua vida, contou tudo o que viveu, se arrependeu de seus pecados e ela queria ingressar na ordem terceira franciscana. Porém... Os frades que a orientaram espiritualmente pediram que ela tivesse três anos de muitas provações para ver se de fato era uma decisão constante ou era só um ímpeto, um fogo de palha do momento de alguém que enterrou o amante. Ela ficou três anos, passando por diversas e diversas penitências. Foi um caminho penitencial difícil, mas durante este caminho, ela que já estava arrependida foi se convertendo cada vez mais. Ao final destes três anos, ela foi acolhida na Ordem Terceira Franciscana e é conhecida como uma mulher que na cidade de Cortona começou a se penitenciar, a viver na caridade profunda e numa oração que era intensa. Ela teve algumas experiências místicas. Entre elas, ela pôde ver nosso Senhor Jesus Cristo que apareceu a ela. E também, ela rezava muito pelas almas do purgatório, oferecia sacrifício pelas almas do purgatório e Deus lhe possibilitava conhecer quantas almas ela conseguia tirar do purgatório e elas então entravam no céu. Deus concedia esse privilégio para que ela pudesse ver os benefícios de tanta penitência e oração que fazia em sufrágio das almas do purgatório. Assim, Margarida terminou a sua vida, vivendo na penitência e na oração. Hoje, peçamos a intercessão de Santa Margarida, para que nós também possamos meditar sobre o momento de nossa morte, em que tudo neste mundo nós vamos deixar. E aí nos perguntamos... Temos, de fato, vivido a nossa fé? Temos nos preparado para o momento da nossa morte? Para chegarmos próximo a Deus e podemos, então, nos apresentar com as vestes que recebemos no batismo? Ou temos maculado as vestes do nosso batismo com os pecados, com os vícios, com uma vida que, às vezes, pode ser até desregrada, como foi a de Margarida de Cortona? Peçamos a intercessão dela para que mudemos de vida, para que encontremos o caminho do arrependimento. E um dos segredos de Santa Margarida é que ela meditava a paixão de Jesus e vendo o seu sofrimento, cada vez mais se arrependia de seus pecados e amava profundamente a Deus. O amor de Santa Margarida não era um amor de obrigação, mas era um amor puro e simplesmente porque via o amor de Deus por ela. Santa Margarida de Cortona rogai por nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo Amém fique na paz e na alegria que vem de Jesus
8: alerta pecador alerta alerta sono que estás, a ah, lembrar que as de morrer, pois da morte ninguém. pecador agora é tempo de pesar e de temor serve a Deus despreza o mundo já não sejas pecador serve a Deus despreza o mundo já não sejas pecador vais pecando Vais pecando Vais de horror Em mais horror Contemplando A cruz de Cristo Já não sejas Pecador Contemplando A cruz de Cristo Já não sejas Pecador Diz I'm mm -hmm.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Relato da irmã Lúcia sobre a aparição de Nossa Senhora na cova da Iria, em Fátima, a 13 de julho de 1917. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora... Um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo. Mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo apontando com a mão direita para a terra... E com voz forte disse, penitência, 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 que pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima possamos fazer uma quaresma de penitência, com jejuns, orações e caridade, que sejam agradáveis ao nosso bom Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, amém.
5: Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do inimigo. Tu apagar todos os dados.